0: Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله عليه وسلم السلام братья и сестры мы приветствуем вас на телеканале Хадятова три на передаче философии восстания имама Хусейна где мы с вами рассматриваем причины восстания Мама да будет мир ему и мы с вами рассмотрели первые три причины подробно и на предыдущей передаче начали рассматривать четвертую причину восстания Мам Хусейна. Но, к сожалению, мы ее не закончили, и для этого мы пригласили к нам в студию учета Курбана для того, чтобы разъяснить и продолжить объяснение данной четвертой причины. Шейк Курбан, сасламу алейкум Арахматул. Мы, как было упомянуто, говорили с вами о четвертой причине восстания Мам и как вы упомянули, это о таблих. То есть это донесение истины до людей. И мы с вами как раз-то говорили о разнице между таблером и призывом к благому и запрету предосудительному. Хотелось бы продолжить.
1: Ауду биллахи мина шейтани ражим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихин ласта'ин, ва ху хайру насырин ва му'ин. Вассалату вассаламу аля сейду ламбияю аль мурсалин, ва аля я приветствую дорогих телезрителей да то есть разница между аль амбра и но я прежде всего если позволить я коротко очень быстро приведу, приведу остальные причины итак мы сказали что первая причина во-первых это отказ имам сейн алей салат салам отказ присягать Не нежелание ему присягать то есть езид требовал присяги он отказывался присягать и как следствие восстал восстал против езида это очень эта причина очень ясно и четко прослеживается в первые дни в самые первые дни после смерти мавии когда весь дошла до медины и правитель медины валид ибн тебя решил получить по приказу езида получить присягу с имамом усеяна алейсалат имам усеяна алей когда встречался с правителем, с Валидом, правителем Медины, он ясно дал понять, что ни при каких условиях, ни за что, никогда не присягнет Езиду. И дело в том, что когда я об этом говорил, очень важный момент, это нужно учитывать, это очень хорошо дает, дает хорошее понимание того, что происходило в те дни. Абдуллай ибн Зубейр, тот, который также не хотел присягать Изиду, он не говорил открыто об этом. Он бежал из Медины, бежал по тайными, э, тайными путями и скрылся, скрылся от э, Амиадов. Но имам именно, от, открыто сказал, что не присягнет и покинул Медину не потому, это нужно, очень важно. Не потому, что бежал от Валида. Он не бежал от Валида и не, и не думал даже бежать. Потому что он отправился к Валиду. И открыто ему, его войску, в его а, резиденции, открыто объявило ему о том, что он не присягнет. Что он ему не присягнет, ни при каких обстоятельствах. Этот момент запомните, чуть позже мы к этому вернемся. Это первая причина. Вторая причина заключалась в том, что куфийцы написали письмо его светлости. Но опять-таки мы об этом говорили, о том, что э, это не является причиной восстания как такового, как такового. Это является причиной того, почему имам Цвейн Алия отправился в сторону Ирака. Почему он отправился в сторону Куфы. Только этого. Самого восстания это не касалось. То есть причины самого восстания это не было. Почему? Потому что восстание произошло в Медине. А письма он получал его светлость письма получал в Мекке, когда достиг Мекки, когда покинул Медину и достиг Мекки. И может некоторые письма дошли еще в дороге, когда куфиты узнали, что его светлость отказался от присяги. Uh -huh. В любом случае, как бы там ни было, когда бы он не получил письма, получил он письма после того, как отказался присягать. Поэтому само восстание произошло до этого, и эти письма не могли повлиять на то, чтобы его светлость поднял восстание. Эти письма. Служили причины того, почему его светлость отправился в сторону Ирака, в сторону Куфы. А отправился его светлость, потому что он не хотел давать повода людям в судный день, дабы они не сказали в судный день, что вот мы хотели тебя поддержать, а ты не ответил нам на наш призыв. Он лишил их любых оправданий, лишил людей любых оправданий, ответив на их призыв положительно решив ответить на их призыв. Это вторая причина. Третья причина. Аль То есть призыв к одобряемому и запрет порицаемого, который является обязательной заповедью Ислама. Ислам очень э, крепко, очень настаивает, очень сильно настаивает на этой заповеди. Это очень важная заповедь, в частности, для сохранения Ислама. Для того, чтобы Ислам сохранился, мусульмане должны придерживаться этой заповеди. Это третья причина. Четвертая причина, мы говорили, что это таблих. Таблих. Что есть таблих? Таблих – это донесение послания. Послание, в данном случае, божественного, божественного учения, послание ислама. Донесение до людей, просвещение, просвещение людей об исламе. И именно этим отличается это от «Аль-Амру бель и ан мункер который является практическим воплощением, воплощением ценностей ислама исламских ценностей, воплощение исл ценностей в жизнь и борьба, mm. практическая борьба с этими ценностями. А таблиг — это просвещение, это другого, другая область. И здесь, говоря о том, почему его святый, имам Савейн, алей салавт покинул Медину, помните, мы чуть раньше говорили об этом, что это не было бегством, это никак не было похоже на бегство. Почему? Потому что, в отличие от Абдулла ибн Зубейра, он посетил Валида, и он не уходил из Медины какими-то тайными путями, обходными путями. Он отправился по тому пути, по которому обычно шли люди, отправлялись люди в Мекку. Это была обычная дорога, основная дорога. И поэтому, если хотели бы его догнать и как-то его наказать, и как-то его остановить, они это легко могли бы сделать. И поэтому его светлость ни в коем случае не бежал. Это действие было таблиром. Это действие было совершено ради таблира, для того, чтобы донести свое послание для людей. Обратите внимание, это очень важно. Почему? Потому что он выбрал самый многолюдный город на тот момент в мусульманском мире. То есть это Мекка, центр всего мусульманского мира, где твой голос может услышать весь мусульманский мир. И чего именно его светлость добивался? Добивался именно этого. Он, отправляясь в Мекку, хотел, чтобы его голос был услышан во всем мусульманском мире, чтобы он мог донести свое послание, свой призыв, свои учения до всего мусульманского мира. Именно поэтому он отправился в Мекку, именно поэтому выбрал Мекку. И здесь очень важно, обратить внимание, он покинул, он отправился в Мекку, оставался там несколько месяцев, вплоть до начала хаджа. Вплоть до начала паломничества.
0: А почему именно Дахадж?
1: Это тоже таблиг. Это тоже было посланием. Вообще все, то, все что делал имам Мусейн в этот период, во время своего собрания, это удивительнейшие и поражающие человеческий ум методы. Методы таблира, методы послания. От начала до конца. До самых мелочей. Эти, этот вопрос на самом деле очень долго можно разбирать. Обратите внимание, он подождал до хаджа, пока паломники со всего мира придут, чтобы он мог донести до них свой голос. И так и произошло. Его светлость произносил речи перед ними, доносил свои послания до них, призывал их к исламу, призывал их к ценностям ислама, донес до них послание ислама, истинное послание ислама, неискаженное послание ислама. И покинул Мекку до того, как, обряд паломничества был завершен, то есть он покинул, если я сейчас, если мне не изменяет память, это был восьмой день, возможно девятый день, но насколько я помню, это был восьмой день, то есть это до того, как э, начнутся основные обряды паломничества. Это тоже на тот момент сыграло очень важную роль в мусульманском мире. Мусульман это сотрясло, сотрясло, что внук посланник Аллаха вместо того, чтобы дождаться окончания хаджа, покидает Мекку. Это тоже было призывом, это тоже было посланием, это тоже было донесением своего послания. Это тоже было не неким методом, чтобы тебя услышали. Поэтому, таким образом, отправление в Мекку, это было тоже своего рода таблигом. И на протяжении всего своего восстания, имам Суейн Али то и дело писал письма, произносил речи, очень часто произносил речи с призывом и писал письма. В частности, имеется письмо к жителям Басры, которое содержит очень важные, очень важные в данном случае, послания. В частности, послание, касающееся имамата и вилаята, которое было, в общем-то, в данном случае, осью всего сопротивления, было основой фундаментом всего восстания в данном случае, всего этого революционного движения. Потому что именно с этого вся эта проблема началась. Именно эта проблема началась с того, что мусульмане отвернулись от завещания пророка Мухаммада, завещание, которое гласило, что те или иные люди должны возглавлять эту уму, это общество, мусульман должны возглавлять. И отвернувшись, в частности, речь шла, конечно же, об отце имам Мусейна, алейхи салам, али ибн Он был назначен правителем мусульман после себя. И поправ, и отвернувшись, и нарушив это завещание его светлости, пророка Мухаммада, мусульмане уже... заложили основы, основы к правлению Езида, с таким людям, как Езид, основы правления Муавии, основы правления Езида. Именно это привело к тому, что в конечном итоге во власть, во главу мусульман были поставлены обезьяны. В буквальном смысле этого слова, потому что мы знаем, что у Езида была обезьяна, которую он поставил над всеми, государственными мужами в халифате. То есть это было второе, второе лицо в халифате. Это, это во многих книгах содержится. И все остальные чиновники, государственные деятели должны были проявлять некое такое раболепие перед этой обезьянкой. И то, что и пророк Мухаммад алейхи, -салям, видел во сне, как обезьяны восходят на его трон, это произошло и в буквальном смысле. Это не произошло не только в, в переносном смысле, не, потому, не только потому, что э, на самом деле язиц духовно был обезьяной, в переносном смысле был обезьяной, но и в буквальном смысле это Шелкова произошло. Дан,
0: давайте мы тогда продолжим наше обсуждение после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, после перерыва
1: мы снова продолжим обсуждение. Уважаемые братья
0: и сестры, мы снова с вами, и вы находитесь в передаче «Философия восстания Имама Хусейна», где мы с вами рассматриваем причину восстания Имама. И для рассмотрения темы мы пригласили к вам в студию Худжат Алисалам Шек Курбана. Шек Курбана, я снова приветствую вас. Вы хотели прочитать письмо Имама Хусейна басрицам. Да,
1: Прошу в этом вас. письме его светлость касается очень важного вопроса, вопрос Имамата и Вилаята, который был как я уже говорил, фундаментом послания, фундаментом таблира И с этого, именно с того, что это заповедь ислама, это учение ислама было забыто мусульманами. Мусульмане нарушили этот закон ислама, вилаят, то, что его светлость, пророк Мухаммад, назначил после себя наместников, своих а, наместников, людей, которые должны были возглавлять мусульманское общество после него. Нарушив это все беды и начались, именно с этого начались все беды мусульман. Его светлость в этом письме, направленном басрийцам, восхваляя Всевышнего, и далее говорит, «Ва кунна ахляху, ва аулияаху, ва афсияаху, ва варасатаху, ва ахакканнаас пимакамихи То есть, мы являемся... Семейством пророка Мухаммада, алейхи. Это очень было важно. Понимаете, дело дошло до того, что взяв семейство пророка Мухаммада, слалла в плен и убив их, они это превозносили и преподносили как убийство каких-то врагов мусульман. А это было семейство, семейство ее светлости пророка Мухаммада, слаллаху алейхи его приближенные, ва авсияаху, его наместники Наместники после него, его наследники, то есть мы его наследники, наследники не просто его домов и имущества, которого было очень мало, но прежде всего духовные наследники, и самыми достойными из людей занять его положение, его место, его миссию, продолжить его дело, самые достойные из людей. Лфур... И вот это говорит о том, что, но, несмотря на это, люди поправили наши права. То есть они поправили наши права и э, отказали нам в нашем праве. Я более достоин занимать этот пост, чем тот, кто занял его сейчас. То есть езид. Это послание, это, это попытка пробудить мусульман, просветить их, что они присягают не тому человеку, человек который не только не просто является, не просто не может даже... Сравниться с таким человеком, как Имсейн алейслат вас сам. А более того, вообще ни, в каких, ни при каких условиях не должен возглавлять мусульманскую уму. То есть далее продолжается говорится о, о неких о, о призыве. Его святость призывает басрийцев присоединиться к нему, помочь ему. Но мы видим и в этом случае, и во многих других местах. Это всего лишь пример, я хотел привести. Его светлость многократно, неоднократно призывал мусульман к этому. Призывал их, и проповедовал, и по -по пытался донести их до них То есть Ущение содержание ислама.
0: этого письма себе содержит тот самый таблет, да? То есть...
1: Конечно, то есть его светлость донес. Это как бы очевидно. Возможно, я говорю очевидные вещи. Я как бы не брал на себя ответственность говорить то, чего другие не понимают, или что-то такое уникальное, не хотел говорить. Это очевидные вещи. Его светлость этим восстанием хотел донести послание, послание ислама, просветить людей относительно ислама, в частности, относительно своего положения, положение семейства пророка Мухаммада Положение, которое было возвышенным, высоким, является возвышенным, высоким, не потому, что это было семейство пророка Мухаммада, а потому что так захотел Всевышний, потому что они на самом деле возвышен, были возвышенными, на самом деле были приближенными Всевышнего и достойны были занимать этот пост, достойны были возглавлять исламскую умму. И это послание и другие послания, не только это. В частности, здесь содержится послание о том, что язит недостоин. Попытка просветить людей относительно езита относительно того, что он делает и к чему ведет исламскую уму, к чему ведет мусульманское общество.
0: Угу. Шейк Курбан, вы можете начать скорую речь, так как попросили, да. чтобы мы вас предупредили, это 10 минут.
1: Да, я хотел чуть больше времени этому посвятить, потому что хочу э, немножко рассказать о тех событиях, которые произошли с его светлости Абульфад Лабасом. Алейхисалам, братом и имамом Сейналейхисалату всалам. А, Во-первых, Аббас, как прекрасно известно, является сыном Алибна Битальбелейхисалату всалам, братом и имамом салам Но от другой жены, то есть они у них матери разные. Имам Сейна и Аббаса, алейхима всалам, разные матери. А, имам Алибна Битальбелейхисалату всалам а, как-то после того как потерял свою жену, дочь пророка Мухаммада, алейхи он попросил своего брата Апреля найти ему женщину. Он сказал, фухуля, чтобы эта женщина была рождена доблестными и храбными, храбрыми людьми, то есть другими словами, чтобы эта женщина была из очень храброго и доблестного семейства, летали дали дэн шу ан", чтобы она родила мне мужественного храброго сына. Конечно, имам Али Алибна Битальбали Салатва Салам сам об этом не говорил, но учитывая то положение и ту дальновидность, ту мудрость, которой обладал его светлость, мы можем вполне предположить и вполне имеем на это право, что его светлость рассчитывал именно на эти, на эти на этот день, на день Аушуры, на то, что а, его сын Абульфад-Лаббас столкнется с этими испытаниями, испытаниями, которыми. Которые которыми он столкнулся во время этого восстания, восстания Мамсейна в день Ашуры. И От имам Садыгали алейхиссалату вассалам имеется предание, его светлость говорит Рахималлаху Аммияль Аббас Лакад Асара, Ваублия Бала ан Да помилует Всевышний моего дядю Аббаса, его светлость, имам садалиссалату вассалам. Говорит, как же прекрасно он пожертвовал собой, и как прекрасно он справился с теми испытаниями, которые настигли его. То есть, на самом деле, это было удивительное событие, удивительное поведение с его стороны, и вполне возможно, что имам Алибна и Салатвы Салам именно рассчитывал на это, когда отыскивал когда искал а, себе жену из определенного рода, из рода который. И как гласит предание, Ахиль, брат Али Алибин Ибн нашел ему э, в жены Уммуль Банин. уммуль Банин ее также звали Фатиме, Но так как э, первую жену имам Алибин Али, Абиталиба, дочь Пророка Мухаммада, саллаху так звали Фатиме, она э, не хотела, чтобы ее так звали, чтобы ее этим звали, чтобы а, это не напоминало ему о предыдущей жене и о ее страданиях не напоминало. И поэтому ее звали Умульбанин, то есть мать сыновей. У него было несколько сыновей. А, и говоря о тех испытаниях, с которыми столкнулся его Светлый Саббас. Можно приводить несколько из разных источников, но я приведу со слов матери Абульфазла Баса, Ум Мульбанин. Она э, сочинила стихи в связи с, с этими событиями, посвятила, посвятила стихи этим событиям. Я думаю, что эти стихи являются хорошим источником. Она сказала следующее. Ямандра Аль-Аббаса керра аль-джамахирин накад вараваху мин абна и хайдари кул лэйсин То есть тот, который увидел видел Аббаса, который нападал, который а, атаковал этих врагов, этих людей она говорит, что мне сообщили, мне свидетели, которые были свидетелями этих событий, они мне сообщили об этом. Сообщили, что каждый сын Али ибн Абдали в тот день был храбр и мужественным Потому что дело в том, что было несколько сыновей, трое сыновей, ее пали мученической смертью, помимо сына Ибн Али, -салат который также является сыном Али. Три других сына также пали мученической смерть И каждый из них, она говорит, как передали ей, сражался храбро. Мне сообщили, что мой сын был поражен в голову, будучи лишенным рук. То есть, как подтверждают источники, его руки, его светлости были отрублены, и после этого, после того, как он лишился рук, ему нанесли удар в голову. Ваили аля Шибли, ама алябира асахиидарбуля Амад, о, горе мне, что постиг этот удар моего львенка. То есть шибли это маленький львенок что постигла его постиг его этот удар в голову железным железным предметом если бы он обращается она обращается к своему сыну Аббасу и говорит если бы в твоих руках был бы меч они никогда бы не посмелили приблизиться к тебе
0: Шаг спасибо вам большое за эту скорную речь и за ваше разъяснение, которые вы нам оказываете. Объясняете нам разные темы относительно восстания Маим Мусейна. В общем, спасибо вам большое, но наше время подошло к концу. Уважаемые телезрители, мы продолжим наше обсуждение на следующей передаче. А сейчас я вынужден с вами прощаться. Ассаламу
1: алейкум ва рахматуллахи ва